0: No, teren jest dosyć niebezpieczny. Byliśmy
1: w takim oku cyklonu, jak by można było powiedzieć.
0: Każda jest w sytuacji, w której jego życie w jakiś sposób może być zagrożone.
1: Nie, nie ma czasu na strach po prostu.
0: Tak się staramy to wszystko organizować, żeby
2: potem było jak najmniej problemów. Jeżeli się tego nie przeżywa, człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć.
1: Są artykuły spożywcze. Cały ten bus to artykuły spożywcze. Plus tam nasze rzeczy.
3: Boże, panie teraz panie. To jest 12 świąteczny olsztyński konwój humanitarny. Wieziemy pomoc dla ludności cywilnej, dla wojska i wyposażenie medyczne dla szpitali. To jest nasz cel, żeby dotrzeć w okolice Kijowa, Charkowa, pomiędzy Połtawa. Tam spotykamy się z naszymi wolontariuszami, pracownikami służb mundurowych, którzy przejmą dary i pewnie następny dzień będą już gdzieś tam w pobliżu frontu, w okolicach Bachmutu, Awdijewki i w okolicach Doniecka.
4: Konwój świąteczny, czyli wyjątkowo hojny. Dużo osób się złożyło na to, żeby te dary pojechały teraz na Ukrainę?
3: Tak, bardzo hojny. To jest 10 ton darów, więc jeśli dary można przeliczać na na kilogramy, bo wiadomo, że wartość każdego kilograma jest różna, ale hojne, piękne dary, tak jak żeśmy zaplanowali, tak żeśmy się wyposażyli dzięki darczyńcom. Mamy 21 agregatów prądotwórczych. Dużo takich zimowych pakietów dla wojska, dla ludności cywilnej, co nas bardzo cieszy, bo to było naszym celem, żeby w tym kontekście zimy właśnie w taki sposób pomagać Ukraińcom.
4: Jak wyglądało zbieranie tych rzeczy? Wiem, że była organizowana zrzutka, akcja była szeroko zakrojona.
3: Tak, mieliśmy też magazyn, cały czas mamy na Cichej cztery więc tam też ludzie przynosili różne dary. Ciężko było jeszcze miesiąc temu, nasz magazyn był praktycznie pusty, dlatego ta przerwa nasza była dwumiesięczna, ale właśnie celowaliśmy na, na ten zimowy, świąteczny konwój, połączenie jakby dwóch, dwóch rzeczy, tak? dlatego też potrzebowaliśmy dużo jakichś karimat, śpiworów, tego typu rzeczy, ciepłych ubrań dla dorosłych, dla dzieci. No i udało się naprawdę pozbierać i, i agregaty prądotwórcze, i gazowe, kuchenki. Mieliśmy właśnie takich kilku sponsorów. No, naprawdę udało się fajnie to wszystko z, w całość zebrać. Oczywiście jedzenia, samego jedzenia bardzo dużo, bo na pewno ponad dwie tony takiego, którego już można użyć właśnie na święta, które będą teraz na Ukrainie. No a takie kluczowe wsparcie to są instytucje i polskie i zagraniczne, różne misje, różne fundacje ale też lokalne firmy orsztyńskie bardzo hojnie nas wsparły, co nas bardzo cieszy. Zdaje się, że nabrali do nas zaufania, bo to już jest dłuższa historia. Widzą, obserwują co się dzieje i chętnie nas wspierają.
4: To jest dłuższa historia. Który raz Pan jedzie tam do Ukrainy?
3: Ja jadę dokładnie jedenasty raz, a jest to 12 konwój olsztyński, humanitarny, więc uczestniczyłem w całej niemalże historii naszych konwojów. Gdzieś tam niepozornie rozpoczynaliśmy w marcu jakimś pierwszym wpisem, że jedziemy i tak się zaczęło.
4: Kto jedzie? Kim są osoby, które wyruszają?
3: No to są osoby z bardzo różnych środowisk olsztyńskich i nie tylko. Nie jesteśmy zawodowymi kierowcami, może za wyjątkiem jednego który ma prawo jazdy na wszystkie kategorie. Ja jestem z zawodu muzykiem, jestem też pastorem kościoła Zielonoświątkowego Twoja Przystań. Ktoś inny pracuje w MPC, u ktoś inny w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Łączy nas wspólna idea pomocy i to jest dla nas kluczowe i żeśmy się w takich okolicznościach spotkali i to się sprawdza
4: jak długo ta wyprawa będzie trwała?
3: Wyruszamy właśnie za 15 30 minut, w zależności od formalności tutaj jeszcze. To jest 5 dni w podróży, 3300 km.
4: Pan się decyduje na to, żeby ruszyć stąd, pojechać do Ukrainy w miejsca, które wiadomo mogą być bardzo niebezpieczne. Trzeba chyba trochę poświęcić też swojego życia.
0: się ja też To jest kwestia związana z pomocą ludziom, którzy tej pomocy potrzebują tu i teraz. I myślę, że każdy jest w sytuacji, w której jego życie w jakiś sposób może być zagrożone. Czy ja będę tutaj, czy będę tam, to myślę, że lepszą rzeczą będzie to, kiedy tam pojadę. Ten czas, który mam, zagospodaruję, pomagając tym ludziom. Ryzyko tego, że coś się może stać jest wszędzie, czy tutaj, czy tam. Myślę, że z perspektywy tego, co tam się dzieje i tego, co ci ludzie potrzebują, myślę, że nasza pomoc i nasza postawa musimy w taki sposób pokazywać i dawać wyraz tego, że, że, że po prostu trzeba tam być.
4: Rodzina bez problemu Pana puszcza?
0: No, moja żona za każdym razem ma wątpliwości co do moich wyjazdów. Też chyba ma świadomość że nie wiem, czy bym je utrzymała jakby w ryzach. Natomiast no, staramy się też jakby nie, nie ryzykować nadmiernie, będąc tam w tych miejscach. Nie podchodzimy pod linię frontu bezpośrednio, żeby, żeby też nie, nie ryzykować nie kusić losu. No, także też jest wyrozumiała, uważam dla mnie, w tej sytuacji.
3: Te dary są dla ludności cywilnej, więc to jest taka typowa... Spożywka. Tutaj właśnie pampersy. Wolontariusze pracują z rodzinami tam na miejscu, więc oni będą przekazywać te wszystkie produkty, robić też takie pakiety rodzinne. Tam z tyłu też są takie pakiety rodzinne, już przez nas zrobione, przygotowane i oni to będą jakoś kompletować i przekazywać ludziom, którymi się opiekują.
4: Tego sprzętu jest bardzo dużo. Każdy centymetr jest wykorzystywany w samochodach.
3: Dokładnie tak. Jest tutaj 10 ton, około 10 ton produktów, więc więcej się nie da i nie można. <grystanie> więc wszystko, co, co było przestrzenią do wykorzystania, to żeśmy dokładnie wykorzystali.
4: A jak długo pakowaliście te samochody?
3: No można powiedzieć z przerwami dwa dni. To jest taki proces pakowania, dopakowywania, potem jeszcze dopakowywania, czasem przepakowywania, jak coś tam nie zagra, żeby potem na miejscu już nie bawić się w jakieś szarpanie, tylko po prostu szybkie akcje. Jesteśmy tu, wypakowujemy tego busa w tym miejscu. Każdy bus ma jakąś dedykację konkretnego miejsca, więc tak się staramy to wszystko organizować, żeby potem było jak najmniej problemów na miejscu.
4: Który raz Pani jedzie już?
1: To jest nasz dwunasty konwój, natomiast dziewiętnaste przekroczenie granicy ukraińskiej.
4: Nie boi się Pani jeździć tam? Nie, nie
1: ma czasu na strach po prostu. Skupimy się na wykonaniu misji, a strach to gdzieś tam jakaś drugorzędna sprawa.
4: Dlaczego Pani to robi?
1: Dlaczego robię? No to jest trudne pytanie. Robię, bo chcę, robię, bo lubię pomagać ludziom, robię, bo mam korzenie
4: ukraińskie. Pani misja, Pani zadanie na czym polega? Co tak naprawdę jest do zrobienia, odkąd Pani wyruszy tutaj z Olsztyna?
1: Przeważnie prowadzę samochód do granicy jakieś 7-8 godzin, no i później w zależności od tego, czy nocujemy w Polsce, czy już w Ukrainie, tak 10-15 godzin
4: jazdy. Sama jazda, czy na miejscu też później kontaktowanie, przekazywanie darów?
1: Na miejscu oczywiście, każdy punkt to jest przekazywanie darów. Mamy ustalone punkty ustalonych ludzi, którzy je odbierają, face to face, nie do żadnych magazynów. I szybka jazda dalej, bo wiadomo, w takich warunkach wojny trzeba się
4: szybko poruszać. Jakie to są emocje tam na miejscu, kiedy dojeżdżacie już, kiedy ktoś na was czeka i odbiera te dary? No ludzie czekają,
1: czekają jak na zbawienie, na te dary, są łzy, jest śmiech, jest radość, po prostu no dla nich to jest coś wielkiego, bo oni tego nie mają, gdyby nie wolontariusze, gdyby nie konwoje, to ja nie wiem, jak ci ludzie daliby sobie radę, szczególnie tacy, którzy stracili wszystko, stracili domy, mieszkania, zbombardowane y, okolice, to jest po prostu
4: koszmar, coś strasznego. Oni opowiadają te swoje historie, wy później je przywozicie tutaj do nas? Tak, tak, oni opowiadają,
1: my je nagrywamy często, chcą, żeby nagrywać, chcą, żeby przekazać tutaj ludziom w Polsce, chcą, żeby o tym opowiadać. Bardzo dziękują, każdego razu, to, to są takie niesamowite podziękowania, czasami aż wstyd powiedzieć, ale klękają i dziękują. Ja mówię, dziękujcie, mówimy dziękujcie Bogu, my jesteśmy chrześcijanami, to, to co robimy, to dzięki Bogu. Oni się z tym zgadzają, no ale takie są różne emocje wśród, wśród tych ludzi.
4: Jak to wygląda tam na miejscu? Ja sobie wyobrażam, że to jest bardzo niebezpieczne zadanie. Musicie się zmagać pewnie z wieloma przeciwnościami, także bezpośrednim zagrożeniem życia. Rzeczywiście tak to wygląda?
3: Teren jest dosyć niebezpieczny. My nie zapuszczamy się w bezpośrednie okolice frontu, chociaż ostatni nasz konwój, dwójka wolontariuszy z jednym samochodem została właśnie, żeby zaopatrywać front, więc oni byli dokładnie w Avdijewce na przykład, czy w Bachmucie, ale przy asyście wojska, więc sami nie poruszali się na tych terenach. My docieramy do różnych miejsc w okolicy Boryspora, Kijowa, Połtawy i Charkowa. Tam mamy umówione miejsca, magazyny wolontariuszy, i tam się z nimi spotykamy, i tam przekazujemy wszystkie dary.
2: To było bardzo proste, po prostu mieliśmy taką potrzebę wewnętrzną. Zanim my pojechaliśmy do Awdijówki, bo tam było to takie najbardziej ekstremalne miejsce, to dzień wcześniej, jak to zazwyczaj robimy, zajrzałem do Biblii, poczytałem troszeczkę, porozmyślałem i w tym czasie pojawiła się taka myśl, to jest słowo na niedzielę. W sobotę mieliśmy być, a ja czytałem. Ten czas taki mój indywidualny miałem w piątek. I już w piątek dostałem odpowiedź, że w niedzielę będę mógł to, co czytałem, przekazać ludziom, bo tam w kościele czekali na nas. Także gdy my pojechaliśmy do Awdziwki, my mieliśmy taką... Jeżeli się tego nie przeżywa, człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. Mieliśmy całkowity spokój, byliśmy skupieni na zadaniu, chociaż tam działy się różne rzeczy, był ostrzał, koleżanka, która z nami była, miała wypadek, zemdlała, więc dużo rzeczy różnych się działo, takich ekstremalnych, ale my mieliśmy absolutny spokój i ci, którzy z nami byli, pytali nas później, W jaki sposób, bo oni normalnie się zachowywali, normalne reakcje u nich byli, więc opowiedziałem tę historię, że po prostu my my mamy przekonanie i pewność, bo my nie jesteśmy teoretykami, chrześcijanami, tylko my jesteśmy ludźmi, którzy na co dzień uczą się tego praktykowania, łączy tą teorię, nie traktujemy tylko jak, jako aspekt teoretyczny, jako wiedzę. Tylko jeżeli coś czytamy, nad czym się zastanawiamy, to staramy się to wcielać w nasze codzienne życie. I później jest tak, że my z góry wiemy, że nas spotka to czy tamto, czy nie wszystko. Nie wszystko, co byśmy może chcieli, ale akurat w tym przypadku tak było.
4: Ostrzał, drony również.
2: Drony Ostrzał, też były.
1: Tam namierzyły nas rosyjskie drony w czasie rozładowywania i dosłownie kilka minut po naszym wyjeździe zrzuciły rakiety w te trzy miejsca, gdzie stały nasze trzy samochody. Dwie osoby zginęły, które pomagały nam w rozładowywaniu. Jeden żołnierz został ranny. Cały czas nastąpi bombardowanie, rakiety. My byliśmy w takim oku cyklonu, jak można było powiedzieć. To jest straszne, ale jeżeli ma się ten pokój, taki balsam w sercu, to po prostu... I nie nie myśli się o tym. System
2: emocjonalny funkcjonował tak, jakbyśmy byli w domu, siedzieli sobie w hotelu. Po po prostu mieliśmy sprawę do załatwienia, zrobiliśmy swoje, a a to co dotyczyło jakichś przeżyć, to to było normalne, typowe.
1: Jeszcze mogę dodać, że 90% osób, które zdecyduje się tam pojechać, nie wraca. Natomiast my byliśmy pierwszym polskim konwojem od rozpoczęcia tej wojny, który tam dotarł. Poprzednio przed nami były dwa konwoje, ale ukraińskie my byliśmy pierwszym to polskim konwojem.
2: Konwoje. Żołnierze, tam. My nie jesteśmy wariatami. Gdybym ja nie miał spokoju takiego wewnętrznego i przekonania takiej pewności, wie pani, że, że nas nic tam złego nie spotka, to ja na pewno bym nie pojechał.
4: Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No bardzo.
2: No trzeba. No widzenia.